1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием Культура повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы вернемся к нашей вообще-то довольно любимой теме, а именно это истории чувств. Мы часто обращались, так или иначе, на истории эмоций, сказать, да, в исторической перспективе. И вот мы сегодня продолжим и поговорим о феномене усталости, как некоторому культурному феномену. Уже стала наша, так сказать, добрая традиция, что мы тему нашу выбираем, исходя из каких-то важных для нас книг, которые... Вышли недавно. Вот в данном случае мы, наверное, сегодня отчасти будем затрагивать книгу французского социолога-историка Жоржа Вигарелла, который написал книгу «История усталости от средневековья до наших дней». Вот мы сегодня поговорим о том, что такое усталость и как чувство, и как, наверное, результат определенного вида чувств как мы можем вкарактеризовать эту усталость, что понималось под усталостью и признавалось усталостью в разные периоды человеческой истории. И сегодня наши гости, с удовольствием их представляю, Вера Мильчина, переводчик, историк русско-французских культурных связей. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. И Лев Аборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». Лев, Здравствуйте. Здравствуйте я ирина прохорова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программа знаете ну вот с большим интересом почитала я книгу историю усталости но а, причем это редкий случай когда все таки автор не только пишет о западной европе но даже и немножко сказать, затрагивает восточную европу там кое что и о россии есть а, но мне показалось, честно говоря, что книгу надо было бы назвать, может быть, изобретение усталости. Потому что складывается впечатление, то, что как описывает Вигарелла, например, говорит, европейское средневековье, конечно, западноевропейское средневековье. У меня ощущение, что все таки вот понятие усталости в том современном виде как-то там было не очень Развито. Вот с вашей точки зрения, как, да, то, что мы сейчас характеризуем усталость и почитаем за усталость, за это, насколько это вообще было характерно для более прежних эпох? Вот с вашей точки зрения. Ну, правда, да, слово, оно может быть и было, да? но вот ощущение, что на это не очень обращалось внимания. Да? То есть это не было особой проблемой, как мне показалось, читая книгу. Лева, давайте с вас начнем.
2: Да, мне кажется, что. Это совершенно справедливо, потому что книга, она не только об истории явления, но и об истории понятия. И понятие возникает, когда явление признается. А на протяжении европейской истории понятие усталости было достаточно проблемным, потому что вообще было проблемным отношение к труду и к тому, какой труд достоин упоминания и описания. То есть, огромное количество людей, испытывавших, безусловно, такую же мышечную ломоту и и душевное изнеможение после трудного дня, как и люди, тяжело работающие сегодня, ну, они просто не описывались, и не попадали в некие э, хроники, анналы и так далее. При этом постепенно... Право говорить об усталости отвоевывалось все новыми и новыми сословиями. То есть если в начале этой книги мы говорим о средневековых рыцарях, которые устают, изнемогают во время турниров или какой-нибудь военной сечи, то сегодня мы движемся к признанию безусловной усталости, выгорания офисных работников или медиков в больницах, которые лечат больных коронавирусом. Книга заканчивается именно на эпизоде вот этого всплеска не только вируса, но и неожиданного всплеска усталости в последние годы.
1: У меня как-то представление, если бы средневековые рыцари увидели усталость офисных работников, они бы вряд ли приняли это за усталость. как-то Описали бы это несколько
0: по-другому. Я вот когда смотрела на название нашей передачи, Вся, так сказать, серия называется «Культура повседневности», а книга называется «История усталости». Я подумала, что это можно было бы переставить. «История повседневности и культура усталости». Об этом в книге речь идет. Вот. Но вот это насчет того, что изобретение усталости – это очень точное замечание, я абсолютно согласна. Но тут важный вопрос, кто изобретает. Потому что мне кажется, что во многом, во-первых, изобретала цивилизация, а может быть, и во-вторых, а, во-первых, изобретал сам Вигорелла, Потому что я, вот, дело в том, что я, вот, когда я прочла книгу, понятие усталости для меня расширилось просто чрезвычайно, просто как какое-то растянули меха. Потому что многие вещи, про которые я, например, никогда бы не сказала, что это вообще хоть какое-то имеет отношение к усталости, а Вигорелла, причем он так объясняет, в общем, и оказывается, что как будто бы имеет отношение, но вот У меня всегда Бальзаком все начинается и кончается. И я, конечно, там, где про Бальзака, ну, как бы читала особенно внимательно, и там очень интересная вещь. Он цитирует, я просто специально не поленилась посмотреть это очень знаменитый текст предисловия человеческой комедии. Там сказано буквально следующее. «В некоторых частях моего большого произведения, пишет Бальзак, я пытался в общедоступной форме рассказать о поразительных явлениях, можно сказать, чудесах электричества, которые в человеке преображаются в неучтенную силу, Но разве мозговые и нервные явления, свидетельствующие о существовании иного духовного бытия, разрушают определенные необходимые отношения между мирами и Богом? Спрашивается, при чем тут усталость? Но Вигарелло цитирует слова про иное духовное бытие. И он тоже это пристегивает каким-то образом к усталости. И тоже для меня было удивительно – он цитирует там несколько очерков из горячо ною любимой книги, которая называлась «Французы, нарисованные ими самими». Это было такое многотомное сочинение. Я для слушателей объясняю портреты разных типов, социальных, профессиональных. Я со своими учениками перевела и в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел целый том оттуда взятый, «Парижанки». Там мы выбрали, просто нам нужно было один дом женские типажи. Там женщины они занимаются политикой, они занимаются сплетнями, а там есть графини, там есть проститутки. Никто там, на мой взгляд, не устает. И вообще в этой книге там гораздо больше мужских портретов. Там женщин 40, а, а мужчин там на 5 томов, а всего на 9. Это именно действительно портреты, вот чем люди занимались. Но Вигарелла выбирает и оттуда уставших людей, Хотя там не обязательно есть слово «усталость». Ну, как бы предполагается, что если они работали целый день, то они обязательно устали. Вот. И поэтому у него как бы вся история рассмотрена под, так сказать, под грифом усталости. Это очень интересно. И даже, ну, почти вот с Бальзаком, мне кажется, это натяжка. Вообще, потому что Бальзак писал про силу, а не про слабость. А усталость – это все таки некоторая Хотя у Вигарелла получается, что иногда бывает усталость, которая, наоборот, культивируется, и из этой усталости люди извлекают какие-то… Ну, как бы вот занимались физическим, сказать, физическими упражнениями, и это такая усталость благотворная. Это такая как бы всемирная усталость вот в этой книге. Это очень любопытно.
2: Я хотел сказать, что я помню книжку «Парижанки», и мне казалось, что вот к усталости там самое непосредственное отношение имеет глава про усталость маленькой работницы театра да, про девочку которая валетная крыса да, которую там всячески мучают ее мать которая использует какую-то самую в самых тяжелых операциях в театре там, и так далее и усталость ребенка это еще одна вещь про которую практически не говорится в на протяжении большей части истории Европы. Вот эта балетная крыска, мне она очень запомнилась там.
1: То есть, на самом Хорошо. деле, вот мне кажется, да, здесь же очень тонкий момент, что э, мы понимаем, каковы были условия труда в разные периоды. И вообще угу. разговор о досуге, к которому мы вернемся, это вообще прелести 20 века. Да, в общем, на самом деле большинство сословий знать не знали про досуг кроме, так сказать, высших заслугий. И в этом смысле изнурение работы и бесконечные часы были частью существования. То есть не то, чтобы они не уставали, они уставали, и это известно, что молодые девушки, которые шли там, в 16-18 веке служанки просто сгорали от туберкулеза через 2-3 года, непосильные работы. Но это считалось в порядке вещей, знаете, да? То есть, вот это не то, чтобы не знали, что усталость, но она не считалась проблемным. Это вот как бы была доля низших социальных слоев.
2: Вот про эту проблематику очень хорошо пишет, собственно, Чарльз Диккенс в своих романах о о существовании викторианского Лондона, при том, что романы эти, ну, как признается, довольно сильно заостряют всю эту проблематику ради художественного эффекта контраста. Безусловно, все эти несчастные дети в работных домах, которые им дают пополовнику каши в день, а дальше отправляют их чистить трубы в домоходы или заниматься каким-то тяжелым ремеслом, они все устают крайне, и взрослые, которые с ними работают, с потрясающим и юмористически показанным лицемерием, этого не замечают, только рассказывают, как должны быть эти несчастные дети им благодарны. Ну, то есть, в художественной литературе этот эффект замечала и описывала, и, может быть, даже преувеличила для того, чтобы пробудить чувствительность в читателей и как бы вообще поднять к этой проблеме внимание.
1: Я думаю, что, во-первых, это XIX век, что очень важно, да, и мы подойдем, что это вообще другой период а, совершенно. А потом не думаю, что они сильно преувеличивали. Как раз, мне кажется, литература XIX века при всем при том, в общем, была куда более элегантной и описывала эти ужасы. Вот, да? Я бы сказала, литература XX века куда более откровенно стала в описании
0: Просто тут надо определиться, что мы обсуждаем. Мы Вот и Вигарелла, она же книга во многом социологическая и опирается на всякие социологические исследования, и она иногда просто переходит в рассказ о тяготах трудящихся. Тяготы трудящихся – это отдельная тема, она, безусловно, эти тяготы имели место. Но вопрос в том, как вы правильно говорите, что люди не осмысляли это как усталость. Вот Они они трудились, они изнемогали, но но вот этого... на это на, может быть наложена какая-то другая понятейная рамка, скажем так. Вот можно говорить об эксплуатации, да? и тогда это будет книга не «История усталости», а «История эксплуатации» во многом, но не во всем. Вот. А еще я хотел сказать, это совсем из другой оперы, что вообще говоря, если говорить об усталости, все-таки у Игорелла очень такая демократическая книга, мы это приветствуем, вот. но бывало вот в 19 веке, это совершенно точно, и нам это кажется смешным, но вообще то не так смешно, когда... Допустим, светские молодые дамы говорили, что когда вот ну, у нас масленица в Европе карнавал, что они безумно устали. Мы как бы говорим, ну хихи, вот там дети, значит, в шахтах работают, а эти бездельницы устали. Но если посмотреть, как строилось, так сказать, расписание, что нужно было, ну вот в этом свете, при том, значит, там, это же не электричество, там, соответственно, эти самые какие-то масляные лампы или свечи, они, там, не знаю, коптят жарко, и вот до, там, до трех часов ночи вот этот бал, который как бы для них, ну, мы это знаем хотя бы Наташа Ростовой, да, это главное событие жизни, и там нужно все время как-то поворачиваться и понимать, с кем тебе нужно общаться, с кем тебе не нужно общаться, и в результате, когда они возвращались домой там в 4 часа ночи, они были очень уставшие, и они... И, кстати, они об этом говорили. Вот они как раз в отличие... У них все-таки потом оставалось время осмыслить свое состояние. То есть, в общем, весь вопрос в том, что усталость есть, как и многие другие категории. Но вот мы знаем, что там, нации есть, понятия во многом, ну вот, есть книжка замечательная про воображаемые нации. Вот также эта усталость, она может быть реальная, но пока ее не осмыслили не Вигарелла, а те сами люди, которые устали, она как бы не существует, и должен прийти он и такой, значит, как бы волшебной палочкой тут махнуть, чтобы мы интерпретировали это как усталость. А еще отдельно скажу, что я посмотрела из любопытства про самого Вигорелла. Знаете, сколько лет ему? Ему 81, не то 82, а книжка 2020 года. То есть он, видимо, со своей собственной усталостью как-то, в общем, справляется худо-бедно. Ну, он там благодарит помощников целых десяток, которые ему помогали вычитывать. Я думаю, что они ему помогали и материал искать. Но все равно, так сказать, дирижировал он, и в этом смысле можно, так сказать, отсутствующую шляпу.
2: И это его не последняя книга уже вышла, следующая.
0: Да, он вообще большой мастер на это. Он, он их, так сказать, умножает с огромной скоростью, да. Ну, да. я
1: так полагаю, что как раз он осуществляет один из тезисов книги, как боролись с усталостью, да, как преодолевали, и как считалось доблестью, как бы этой усталости не поддаваться. Но в этом смысле то, как он описывает средневековье, например, в Средневековье, в западном европейском Средневековье, то как бы в духе христианской стойкости вот там он описывает воинов, которые, конечно, уставали. То ли крестовые походы, или это рыцарские турниры, или настоящая война. Но там была идея не, не жаловаться на усталость, а суметь с ней справиться, да, то есть акценты были переставлены. Люди знали, что такое усталость, но усталость и расслабленность для воина в общем было не самое положительное качество. Поэтому здесь он и показывает, да, что где легитимировано было чувство усталость, а где оно не было легитимировано. И в этом смысле, мне кажется, он, вот, вот этот поворот очень важен. А, не то, чтобы люди не знали, как быть уставшими, но отношение общества... К этому вот, это была совершенно другая история.
0: На самом деле, как можно понять из его книги, и, видимо, это так и есть, что вот э, очень важный момент, примерно где-то в конце XIX века, ну, довольно поздно, если считать, что он начинается со средневековья, когда э, стали изучать э, психическую сторону усталости. И вот тогда она уже становится действительно ну, сказать, элементом понятийного аппарата. Потому что вот когда про средние века, ну, я вспомнила классическую книжку Аруна Яковлевича Гуревича про категории средневековой, средневековой культуры. Я думаю, что, конечно, вот как вы и сказали, Ира, средневековые люди сильно удивились бы, если бы им сказали, что есть такое понятие усталость. Вообще как, как категория. Я думаю, что оно у них не присутствовало в их, вот, так сказать, в их словаре. А физически, конечно, люди оставались людьми, они, конечно, уставали. Ну, потому что он, Вигарелла, об этом не пишет. Но так задать вопрос. А вот были в средние века, мы знаем, монахи и монахини, которые истязали себя самым страшным образом у меня есть коллега, который этим занимается, я, так сказать, благоговею перед его, ну, как бы мужеством душевным, потому что это страшные какие-то всякие истории, они с собой вытворяли, монахини в особенности. Вот. Но они тоже, наверное, не крепли от этого физически, а духовно крепли. Вот, можно ли сказать, что они при этом уставали? Я думаю, то есть Вигарило бы, наверное, каким-то образом и это подверстал, но у него руки не дошли. Но я не думаю, что это актуально для них. А вот когда к этому подключилась психика, вот тогда стало очень актуально.
1: Ну, а физическое подключилось... истощение а, вообще как бы было очень важнейшим. Да? То есть те, надо бороться с телом, а, с соблазнами, поэтому ослабление тела закаляет дух, потому что значит, тело перестает как бы, сопротивляться а, возвышенным идеалам. И мне кажется, что здесь ну, вот оно да, было совершенно сознательно именно ну как? Да, мы знаем огромное количество примеров средневековых мучеников, которые, собственно, этим и занимались. Подвергали себя истязаниям или радостно шли там, на костер и так далее. Это считалось доблестью.
0: И вопрос не стоял, устали они при этом или не устали.
1: Да, но ну, вот мне очень интересно, поскольку как бы Вигорелло, он... Эм ну дает как бы четыре варианта усталости да, которые он рассматривает в исторической ну вот э, война да, о которой мы немножко говорили э, искупление грехов которым мы тоже отчасти сказали да, что это было важнейшее да? но мы знаем что огромное количество давали себе обеты не только монахи а и монахини, но иногда миряне, которые там хотели искупить какие-то грехи, там не ели, стояли на коленях, в общем всячески издевались и доводили себя до изнеможения. Но еще интересно это вот и путешествие, которое он берет. Вот мне кажется, это любопытная категория, которая нам тоже кажется не совсем, может быть, понятной. Лева, может вы несколько слов скажете об этом, как он ну, рассматривает саму идею путешествия и, и проблему усталости?
2: Ну, Дело в том, что вот такая вещь, как путешествие, она, путешествие ради самого путешествия, ради того, чтобы где-то побывать, она появляется достаточно поздно, и, в общем, такая редкое явление в классическую, что называется, эпоху недавно вышедший в НЛО книги Станислава Снытко о истории прозы в описании их земли, да, художественном, но в то же время как бы нонфикшене, художественном их художественном исследовании, сказать, рассказывается о самых разных текстах, посвященных путешествиям, и э, история человека, который просто поехал, что ему любопытно смотреть на мир, крайняя редкость. Обычно это либо купец, который имел возможность что-то записать, либо, что гораздо чаще, паломник который идет в путешествие с вполне ясной целью получить отпущение грехов или побывать на святых местах и сподобиться благодати. И паломничество изначально связано, сама идея паломничества с изнурением, с тем, что человек должен преодолеть свою плоть, умертвить свою плоть, и довольно часто паломничество сопровождается еще и какими-то дополнительными взятыми на себя обязательствами по изнурению. Вместе с тем, из э, самой разной литературы э, мы знаем, что эти паломничества порой приобретали достаточно карнавальный характер, и э, если почитать какую-нибудь легенду о Буленшпигеле Шарля де Кастера, опять-таки понятно, что это художественное произведение, но оно основано на каких-то средневековых источниках, Э, мы видим, что паломники очень любили зайти в кабак хорошо поесть и так далее. То есть, как э, вообще э, разворачиваются кентерберийские рассказы Чосера? Это рассказы о паломниках, которые едят, пьют и расскажут о своей трудной, порой полной и явно утомительных вещей, как то множественные браки у бацкой ткачихи жизни.
0: Я хотела вставить короткую фразу про паломничество. Просто я сама долгое время этого не знала. Были такие варианты, ну, как бы лайт. Вот в Шартусом соборе есть такой проложенный, я не помню, как, ну, каким-то пунктиром по полу, такой лабиринт, по которому, вот если все пройти, он большой собор, а там еще все это такими зигзагами, то это равносильно паломничеству чуть ли не в самое, Святому Якову Компастельскому в, в Испании. Ну, вот это была такая классическая, из Парижа начинавшаяся вот по улице. Почему в Париже улица называется Сен-Жак Святого Якова? Потому что это вот дорога на юг как раз, которая вела к этому самому Сантьяго до Компостелла. Так вот, я не поручусь, что именно этот маршрут, но вот в Шартском соборе заложен вот этот вот лабиринт, по которому те, кто не могли позволить себе уйти далеко, они должны были проделывать эту дорогу внутри собора.
2: Ну да, паломничество в европейском мире, конечно, не имеет сейчас такой масштабы, который она имела в средние века и в начале нового времени, но, например, в исламском мире до тех пор, как мы знаем, существует хадж, и существует огромная индустрия, которая этот хадж обслуживает. Паломники в, хадж, в современном хадже... Далеко не всегда устают, довольно часто это комфортабельные автобусы, которые их туда везут.
0: Ну да, а если бы и уставали, то тоже бы, наверное, или в добродетель себе это, так сказать, возвели, ну, как бы они во имя Господа устают. Или просто бы не особенно... Нет, ну сейчас, наверное, все-таки обращали бы внимание, потому что, даром, что они паломники, они уже люди современной эпохи, которые, так сказать, развращены отчасти вот этим сознанием, что они имеют право на усталость, вот так я бы сказала. А вот эти вот все прекрасные люди XIX века в частности, вот французы, нарисованные самими, они, ну, если считать, что они реальные люди, они в ре... Тут надо все время различать, о чем мы говорим, мне кажется. О реальности или о представлениях? Вот в реальности все уставали. А в представлениях вряд ли... А вот в 20 веке все уже узнали, наконец, что они устают. Ну и начали уставать, конечно. конечно.
1: И должны возмущаться этому. Да? Нет, но сама идея паломничества была испытание. То есть физическое страдание, оно было заложено в самой идее, поэтому усталость, несомненно, была, но она была частью искупления, так сказать, греха, строго говоря, поэтому не то, чтобы люди не понимали, что они устали, но их отношение к этому было другое. Вот, вот, собственно, что, мне кажется, важно в книжке, все время показывает. Ну, то есть даже явление есть, если даже слова нету, да, вот мы понимаем. И в этом смысле это очень интересно, потому что он показывает трансформацию представления об усталости, и как общество, разные слои общества добиваются признания, что усталость в данном случае неправомерна, что как-то да, с ней каким-то образом надо бороться. Мы сейчас ненадолго выйдем на перерыв. После него мы продолжим разговор на проблему усталости, как это понимание усталости менялось на протяжении исторического времени. Так что прошу наших радиослушателей, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем историю усталости, в каком-то смысле изобретение усталости как понятие, как меняется представление людей от Средневековья до сегодняшнего времени, что значит быть усталым, насколько это добродетель или насколько это проблема, с которой нужно бороться. И мы в нашем разговоре так или иначе обсуждаем книгу французского историка и социолога Жоржа Виккарелла. Книга называется «История усталости от Средневековья до наших дней». И напомню, что наши гости  – Сегодня это Вера Мильчина, переводчик историк русско-французских культурных связей. И Лев Аборин, поэт, литературный критик, редактор серии Культура повседневности и проекта Полка. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. А, знаете, ну а, вот я хотела немножко поговорить, мы к труженикам обязательно вернемся. А, на самом деле все-таки большая часть книги, Горелла это действительно, а, ну не знаю, борьба а, низших сословий, а, так сказать, ну не, не знаю, к человеческому да, условиям труда. А я понимаю, что эта тема, особенно в российском контексте, в свое время была настолько затоптана в советское время, что как-то вроде обсуждать не хочется, но проблема все-таки была и есть. Вот, но я хотела просто немножко поговорить вот о, о самом понятии а, и о том, о чем пишет Вегарелла, но ну, и до него, что во второй половине XVIII века, к концу XVIII века, начинается вот такая я не знаю, эпоха новой чувствительности, да, вот как бы в истории эмоций, это важный такой период, ну, когда там не только крестьянки умеют любить, но и вообще язык начинает описывать разные типы эмоциональных регистров, да, в том числе и усталости. Вот мне хотелось немножко поговорить об этом очень важном периоде, вот этом переломе в культурной жизни европейского общества. Вера, может быть...
0: Нет, я пока могу так. сказать, что я еще придумал возможный вариант названия Борьба за усталость. Именно не против, то да, есть, по сути это борьба против усталости, но вообще борьба за усталость, то есть за ее признание. Вот что касается чувствительности, я бы Леви пока что уступила, а сама бы собралась с мыслями.
1: Хорошо, Лева. Вам достается проблема чувствительности. Тем более, что Лева книжку Ой, знает это. лучше, как, как
0: ее редактор.
2: Проблема чувствительности она действительно очень плотно в этой книжке связана с а, вполне земными историями, да, с тем, что э, люди постепенно начинают понимать, что, условно говоря, так с ними нельзя. И э, как раз, кстати сказать, тот эпизод из русской истории, который в этой книге появляется, это эпизод с э, стагановским движением, э, с, наоборот, борьбой с самим понятием усталости, как, грубо говоря, с буржуазным и... Э, Показывание того, что при должном устройстве условий труда можно гораздо больше работать, чем э, было заложено нормами. Вместе с тем, э, в той же... Это
1: совет... называется старинным и... словом эксплуатация. Да,
2: в той же советской истории, слэш-а-географии э, борьба рабочих, в частности, тред юнионов да, за свои права и за... Сокращение рабочего дня была вот таким важным звеном пропаганды, показывающей, что объединение способно защитить рабочие права и улучшить условия труда. Чувствительность к несправедливому производству, она, в общем, заложена в идее добывания, практического добывания марксистской справедливости. Которая и вполне в капиталистических обществах сегодня продолжается, и мы слышим, что именно капиталистические страны сейчас говорят о возможности перехода на четырехдневную, а не пятидневную рабочую неделю. Я как-то что-то не слышал, чтобы в Китае люди разговаривали о том, как хорошо бы работать меньше. То есть, да, но кто же им даст об этом разговаривать громко? Да.
1: Но это конечно. Слушайте, но э, на самом деле есть какие-то ведь вещи, которые мы не до конца осознаем э, с коль поздний есть достижение, скажем, в регламентации труда. А, потому что каким-то вещам мы привлекаем, и при мы, мы считаем, что так и должно быть. Я когда читала книжку Викгорелла, я была потрясена, что впервые да, шведская делегация призвала включить вопрос о подпусках в повестку дня первой международной конференции труда в 1919 году. А, то есть известно, только в 20-х годах XX века а вообще встал вопрос о том, что трудящимся на ну, вообще-то хорошо бы отпуск дать, потому что изнурительный тяжелый труд. И это была невероятная революция в сознании, и он описывает о том, значит, какие восторги и гуляния были по этому поводу, когда эти отпуска, там, хотя бы двухнедельные, раз в год давали. А для нас это, ну, как бы, ну, когда-то это было, когда-то это не было. Ну, то есть... Я бы сказала так: изнурительный труд большинства людей, за исключением опять же привилегированных засловий, был данностью. Но ну, вот буквально там я не знаю еще 80-90 лет назад, и, и, и в этом смысле вот тут как-то, да, цифры они иногда немножко, так сказать, освежают восприятие. Довер, да, пожалуйста.
0: Да, я вспомнил, что я хотел сказать. Во-первых, про чувствительность. Тут еще вопрос тоже о терминах, потому что там в книжке цитируется, как раз когда речь идет о конце XVIII века, хотя, строго говоря, этот роман – это не конец, а скорее середина. И я, кстати, даже сначала не узнал, как-то я привыкла, что героиня романа Ричардсона, она Клариса Гарлоу, а там переведено «Харлоу». Я думаю, кто бы, кто бы это мог быть? Ну, неважно, это она, Клариса, которую, значит, вот известно, что есть слово Лавлас ловилась даже в русском языке, вот, значит, ее умыкнул такой нехороший злодей, а она была добродетельная девушка. И вот там сказано, что когда вот он ее куда-то там увез, и она, ну, не знаю, там упала на постель в изнеможении. Вот это изнеможение, я не знаю, какое там было слово по-французски, но я читал в переводе, трактуется тоже как усталость. Хотя я не уверена, что вот чувство добродетельной девушки, которую увез злодей – именно могут трактоваться как усталость. Ну, или это усталость вот все-таки не та физическая, о которой мы говорим. Но он подключает и вот это общий как бы упадок сил Вигарелла, а упадок сил у нее, конечно, был это, ну, как бы шок такой. Это вроде у него тоже усталость.
1: То есть на самом деле вот то, что там силы покинули или полное опустошение, это, это тоже он в понятии усталости в понятии показывает, что это понимали давно. Да? Другое дело, что на это обращали внимание особо, ну, вот он пишет о том, что вдруг появляется слово «томность», ну, так сказать, в эпоху симптоматизма. Да? То Томный взор, значит, томные ощущения, вот это... От, от эмоций, да, силы покидают, и так далее, да. и интересно, что он это вот это эмоциональное выгорание, он тоже прослеживает, как это происходит, осознание общества, и возводится практически в культ а, в нынешнее время, да, потому что вот про выгорание офисных работников мы все знаем, ну, наверное, сто лет назад, как бы вряд ли кто-нибудь серьезно об этом задумывался, насколько там выгорают э, люди, и насколько это проблема. Но вот что мне кажется интересным, э, он приводит массу примеров, э, начиная, по-моему, с XVIII века, особенно XIX и XX, это начало индустриализации и развития городов где люди начинают жаловаться на усталость именно от городской жизни, от урбанизации. Вот мне кажется, вот это интересная история, когда в новый вид усталости появляется. Потому что да, сельская усталость нам понятно, какая. Это крестьяне, и там, до определенного периода вообще крепостные крестьяне. Это кажется, обслуги, так сказать, высших классов. Вот появляются город, города, и начинается ламентация многих людей, что жить невозможно, спать невозможно, что значит, город ужас-ужас.
2: Мне кажется, что это действительно классический сюжет европейской истории, который, как Вера Аркадий, нужно справедливо говорить, был связан и с высшим обществом, и с щеголями, которые, как Евгений Онегин, должны в день побывать на трех самых разных светских собраниях и везде выразить свое почтение, восхищение и так далее. Но, безусловно, это и проблема рабочих, которые идут в города из деревень в надежде на заработок, и городской образ жизни сам по себе оказывается непривычен. Город – это не только скученность и... Тяжелые условия жизни Не разгуляешься, в отличие от э, Простора родного поля Но и масса соблазнов, которые Эти деньги из рабочего Вытаскивают до того, как они Успеют дойти до его семьи И все это, безусловно, порождает э, Невиданную До этого усталость А параллельно еще и подтверждает Многочисленные мифы о городах Как о таких средотоначиях гиенны о, О Вавилония, погрязшим в облуде и так далее. То есть, чрево Парижа, да, Клаака, вот что такое город, и вот как там перевариваются отдельные жизни.
0: Ну, хотя надо сказать, что само чрево Парижа у Золя описано как раз, оно описано как хищное, но одновременно как очень физиологическое. Там тоже как бы уставших нету, там все как бы живут и, так сказать, поедают друг друга. Я подумал про другое, что но это вот НЛО выпускает еще и журнал теории моды», и это, как сказать, есть специалисты по этому, но вот как раз вы говорили про тонность, я подумала, что и женские типажи, например, меняются тоже в зависимости от того, вот усталость, как бы она считается добродетелью или пороком, что называется. Потому что один типаж женской красоты, ну, помните, Чернышевский в своем трактате, диссертации, написывал, что такое женская красота – это румянец а, и как бы, ну, такая кровь с молоком. Вот. что светские красавицы ну, и того времени и чуть более раннего, я думаю, совершенно бы не поддержали, а наоборот они, ну и вообще вот когда в ну, 18 веке вы белила, сбелила, ну в общем некоторое такое, может быть, ну, худоба и изнеможение было Присущий идеалу женской красоты, а иногда наоборот. Вот это тоже как-то... Я, я сказал, что Вигарелло все подтягивает под усталость э, и все втягивает как бы в это, в это понятие. Но, видимо, примеры заразительны, поэтому я уже тоже начинаю расширять. То есть понимание усталости имеет, наверное, отношение к э, идеалу женской красоты тоже. Ну, видимо, потому что это настолько человеческое свойство, что, что оно действительно имеет отношение ко всему. Вот. А что касается города, то на самом деле вот, про Париж начинали, вот, про, эти, так сказать, про шум и про то, что невозможно э, ни, ни днем, ни ночью оставаться в покое, даже если ты живешь в своей отдельной квартире. Про это, Дельфин ну, жарден вот, de остроумная дама, которую я переводила, и которой тоже книжка вышла в новом литературном обозрении. Там есть замечательный, с по-моему, года, такой пассаж про вот эти неприятности жизни в парижском густонаселенном квартале. Его можно хоть сейчас, закрывши дату, так сказать, там будет все совпадать. И это, это, видимо, неотъемлемая часть городской жизни. Но опять-таки, я и вот, и, так сказать, офисные работники, описаны его Бальзака в большом количестве. И они некоторые очень действительно себя истязают. Вигаралы об этом пишет, что они там пере, ну, ради заработка переписывают ночами. Ну, Но опять-таки, они, а вот есть такое замечательное понятие, я очень люблю, у меня однажды коллега сказала там, ну, про что-то, о чем мы не должны волноваться, это мы не проблематизируем. Вот они это не проблематизировали, то, что они устали. Вот, наверное, так.
1: Я бы сказала, не сколько они, сколько начальство. Полагала, что так и должно. А быть. Начальство и сейчас это не
0: особо превалилизирует, я думаю.
1: Это правда, это просто законы да, ущемляют волю начальства. Да. Слушайте, но ведь здесь очень интересно. Ведь Горелла пишет о разных периодах времени. И э, начиная ну, вот с XVIII века, особенно начало XIX, э, расцвет э, не только городской жизни, а вообще, так сказать, да, интенсификация жизни. Э, там, не знаю, выходит огромное количество газет, с каждым годом их количество увеличивается. Вот начинаются такие информационные революции, которые да, в начале XIX века. И все как один начинают жаловаться на усталость, растерянность, потерю сил. А, э, ну, вот да, бесконечные разговоры и заботы родителей о том, что, значит, дети перенапрягаются, сидя в интернете, и все мы страшно безобразно ну, устали. Невероятно? И, и, и в 20 веке та же самая была история. А, мне очень интересно вот этот феномен усталости в момент каких-то вот таких серьезных переломов если на самом деле, в общем, наоборот, казалось бы, да, людям дается куда больше и досуга, и информации и все прочее. Но вдруг появляется это страшное слово усталость, на которых жалуются огромное количество людей. Вы говорило очень много всяких примеров и цитат на эту тему. А вот мне кажется, вот это любопытный феномен. Лева, а что у вас кажется на этот счет?
2: Люди начинают действительно жаловаться на усталость возможно, в те моменты, когда им сообщают, что они ею страдают. Это в продолжении тех разговоров, которые мы только что вели, о том, что описать явление очень часто становится важно для того, чтобы явление было воспринято широкими массами как действительно наличное. И это происходит не только с усталостью, а с очень многими идеями, как, например, в принципе, идеи ущемления прав человека, о которых в XIX веке не было никакого представления, то, что есть некие базовые права человека, которые должны у всех быть и у всех соблюдаться. То есть, для того, чтобы говорить об усталости, возможно, да, надо написать такую книжку, как Виккорелло, и а, мы вдруг понимаем, как говорил Вера Акадина, как много а, вещей в этот спектр входит как много вещей нас утомляют, доводят до изнеможения и так далее.
0: И, по-моему, вигорелло об этом говорится, что все-таки, когда человек занимается любимым каким-то делом, то это в каком-то смысле, это я уже фантазирую, вслед за ним и на бытие вот этих, ну как бы тягот, которые переносили паломники, ну потому что когда у человека есть цель, то даже вот физическое изнеможение он воспринимает как нечто должное и не обращает на него такого специального внимания. Но когда он занимается нелюбимым и, с его точки зрения, бессмысленным делом, то нагрузка, та же самая физическая, которая у него есть, она возрастает сто крат. Потому что это неизвестно ради чего. И вот, по-моему, Вигарелла, я, мне кажется, не переписываю, как сказать, ему это, но я с этим глубоко согласна. Потому что... Ну, вот люди, которые... У них, может быть, целый день занят, абсолютно вот, ни одной секунды свободные, но мы никогда не услышим от них, даже и сейчас, не говоря там о 19 веке, жалоб на то, что они, ах, как мы устали. Но если ему все это обрыдло давным-давно, то, конечно, он скажет, что он устал. Потому что он устал еще до того, как он начал этим заниматься. Потому что ему этим заниматься не хочется. Вот. И это я повторяю. И это очень хорошо, что в этой книжке это сказано. Что называется, все, все от головы, все, все в голове. Потому что если мозг принимает и одобряет, тогда и, и, тогда и физическая нагрузка будет кстати. И вот тогда те случаи, как, о которых пишет Вигорелло, когда люди специально ну, занимаются вот, спортом до усталости, тогда эта усталость их, наоборот, вот как бы вдохновляет и оздоравливает. А если это будет из-под палки, то оздоровление не произойдет, а произойдет только стон.
2: Мне тут, как обычно, вспоминается, извините, всякая художественная литература, вот такой певец людей труда и тяжелой крестьянской доли, как Николай Некрасов. Если мы посмотрим на поэму Кому на Руси жить хорошо и на идиомы, связанные там с трудом, мы довольно часто увидим нельзя разогнуть спину, спинушку согнула, значит, разломила спину, а квашня не ждет, говорит деревенская женщина и так далее а с другой стороны в поэме крестьянские дети в знаменитом хрестоматийном отрывке мужичок с ноготок там нету речи про усталость маленького взрослого которым является этот, сколько там шестой миновал да, вот маленький ребенок который отвозит воз с дровами с нарубленными древесиной он параллельно играет во взрослого и вот эта вещь как подлинное взрослое изнеможение, ему еще не знакомо, даже если у него это все отнимает много сил. То есть, довольно действительно важно, как мы еще к этому относимся. И насколько сильно, насколько силен наш стаж усталости, грубо говоря.
0: А я вот вспомнила своего любимого персонажа, такого же любимого, как Бальзак, и того же времени, был такой прекрасный Александр Иванович Тургенев. Он, однофамилиец Ивана Сергеевич Тургенева, он был историк. Он много лет провел в Париже. Вот как с состав, чего составил его день? Он утром шел в архив, где переписывал разные исторические бумаги, ну или размечал для певцов, для песцов, переписчиков по истории России. в в Парижском архиве. Потом он успевал побывать в театре в трех или четырех салонах, причем в салонах он не просто там ел и пил, а он поддерживал высокоинтеллектуальную беседу. А, возвратившись домой, он успевал написать в своем дневнике, как минимум, страницу мелким почерком, большого формата, и еще написать несколько писем друзьям, а некоторые из этих писем он их называл Letter монстр то есть письма чудовища. Они были не по содержанию чудовищные, а потому что они иногда достигали 80 страниц. Вот как он все это успевал, я много читал его вот и дневника, и писем, вот у него никогда нет слова об усталости, что вот, а от этого действительно можно было устать и интеллектуально, и физически, то есть он весь день был в напряжении, он был человек уже не очень молодой, не очень здоровый, но ему до такой степени было любопытно и интересно вот новое познавать и писать об этом друзьям в Россию, что он постоянно этим занимался, и вот слово усталость не было в его лексиконе, это я в общем, могу поручиться, потому что что ему это нравилось, это была его жизнь.
2: Но была усталость, возможно, его читателей, которым приходилось все это прочитывать и рефлексировать.
0: Ну, может быть, но читатели вольны ведь и не читать, поэтому они могли отложить и свою усталость тем самым, так сказать, излечить, исцелить.
1: Но это кажется, я сейчас не помню, кто из формалистов, говорил, может быть, Тынянов, я сейчас, вот, я богу о том, что он говорил, удивительно, да, вот, о людях XIX века, жили мало, путешествовали долго, а, и при этом как они ухитрялись столько успеть, ну, то есть написать, сделать и так далее. А, и в этом смысле действительно, мне кажется, что важно, и на какие мысли, так сказать, наводит книга Вигорелла как по-разному устроено общество, как по-разному включается понятие усталости, неусталости, долго чувства эм, и так далее, что позволяет и как люди, так сказать, вписываются в эти контексты и и занимаются зазидательной деятельностью. Вот это действительно, чем больше ты думаешь об этом, тем больше понимаешь, насколько интересна книга, как она тебя заставляет по-новому посмотреть на собственное существование. Лёва, вам последнее слово.
2: У меня есть идея, что значит, автор этого высказывания, он мог здесь не подумать о количестве и качестве отвлечений от труда, которые возникли уже в XX веке, то, что мы сейчас знаем гораздо больше. Да, когда труд, особенно труд, связанный не с постоянной физической нагрузкой, а, скажем, с офисной деятельностью, фрагментируется благодаря постоянным отвлечениям. Да, посмотри, почитать твиттер посмотреть в ТикТок в перерыве между двумя рабочими задачами, а скорее во время их выполнения. Да, то есть, возможно, еще одна книга Вигарило могла бы называться «История отвлечений» или что-нибудь в этом роде. Да, рассказывать нам, каким образом человек придумал еще и фрагментировать свой изнурительный и однообразный труд Чтобы как-то самого себя немножко, может быть, обмануть и справиться с этой нагрузкой То есть, чем ближе к концу книги, тем больше мы понимаем, что именно однообразие, помимо безусловной физической тяжести заставляет входить в уныние и испытывать изнеможение, во-первых, для современного работника, который зачастую не понимает, зачем он этим занимается. У Дэвида Гребера, покойного экономиста, есть книга «Бредовая работа», которая рассказывает, что, собственно говоря, львиная доля современных офисных занятий абсолютно бессмысленно не нужна и могла бы быть просто автоматизирована. И люди, которые этим заняты, это чувствуют и выгорают еще от чести от того, что они занимаются какой-то бессмыслицей.
1: Ну, если бы они Но... пахали землю плугом, видимо, они радовались тому, что их тяжкий труд осмыслен. А я последнее скажу, что при определенном угле зрения,
0: при определенной оптике, даже чтение э, Твиттера может быть истолковано как утомительное Боже мой, сколько я не прочел тредов или там, я не знаю, постов, ах, э, как я устал от этого чтения. Так тоже можно сформулировать. И это, кстати, тоже в каком-то смысле может быть оправдано, а для другого это будет отвлечение от еще более утомительной работы. В общем, все в голове. Так я скажу.
1: Может быть, Горелла напишет нам еще одну книгу, которая, может быть, будет история удовольствий и отвлечений а от монотонности. А... Я думаю, что это тоже будет замечательный труд. Ну, увы, мы бы еще много могли что обсудить, но наша программа подошла к концу. Большое спасибо нашим раз, гостям. Раз спасибо вам большое спасибо. и до будущих спасибо. встреч.